0: 你好，欢迎来到心理学基础三十讲。在上一讲呢，我与你分享了我们不仅害怕失败，也害怕成功的约拿情节。你肯定想克服自己的约拿情节，成为一个成功者。但关键问题是，怎么才能成功？是什么因素造就了成功者呢？这就是我们今天这一讲的主题。首先呢，我想先带你看一看动物世界里的成功者是如何被塑造的。与我们人类一样。动物的世界也是一个江湖，也有带头大哥和小弟，等级地位分明。比如，如果两只老鼠狭路相逢，啊，这个一般来说，地位低的那只老鼠就会后退，而地位高的这只老鼠则会前进，就是所谓的让领导先走。但是呢，最近浙江大学的胡海兰教授发现，可以通过一个方法改变这个状况，帮地位低的老鼠实现逆袭。胡教授的研究是这么做的。他采用了一个叫做光遗传学的技术，用激光来增加大脑背内侧前额叶皮质这个区域一个特定神经通路的连接强度。这个脑区域主管了很多种高级认知功能，比如生物体在社会竞争当中的反应。当老鼠消极后退时，这个区域的神经元活动没有变化，但是。当老鼠奋勇向前，做出推挤和抵抗时，这个脑区的神经元活动会显著增强。所以，当胡教授用激光去激活地位低的老鼠背内侧前额叶的神经通路时，这只地位低的老鼠就像打了鸡血一样，勇气倍增，有如神助的将地位高的老鼠成功逼退。而这个研究真正激动人心的地方是，当这只地位低的老鼠在借助外力的帮助下。六次成功逼退了比自己地位高的老鼠以后，这只地位低的老鼠就可以不再需要任何外力的帮助，也就是在没有激光的刺激下，仅仅靠自己就敢于向地位高的老鼠发起挑战，一鼠当先，有进无退，把原先地位高的老鼠击退。胡教授总结道：“先前六次胜利经验会重塑中缝背侧丘脑投射到前额叶皮层神经通路。”使得这一通路的突触连接增强，改变了地位低的老鼠的大脑结构和功能。于是，原来地位低的老鼠不再像以前一样消极后退，相反，它有成功的信心，并最终取得了胜利。我们常听到一句话说：“失败是成功之母。”哈，但是这是错的。在心理学中呢，我们认为成功才是成功之母，称之为“胜者恒胜”的胜利者效应。也就是说，胜利的信心不是用失败换来的，而是需要用胜利来浇灌。只有从一个胜利迈向另一个胜利，才有我们战无不胜的信心。在胡教授的研究中，你可以看到，老鼠的等级高低并不在于他们在身体上强与弱的差异，而是在于以往的胜利经验。这种胜利经验通过改变你的大脑神经细胞的激活方式，会变成自我实现的预言。虽说胡教授的实验是在老鼠身上进行的吧，但是呢，对人来说也有很大的启发性。这个启发就在于，成功是一个可以被灌输的概念。如何才能灌输成功的概念呢？有两个步骤：第一步，塑造一个了不起的愿景，激励人去追求宏伟的目标；第二步，用多次的胜利来强化成功的信念。我们不妨来看一个我们都特别熟悉的成功人士，谁呢？毛主席的例子。在1930年，中国革命正好处于低谷，一些红军将领就问了毛主席一个问题：红旗究竟还能打多久？毛主席回了一封非常著名的信，叫做《星星之火可以燎原》，给当下迷茫的红军指出了实现愿景的路径。所以。当红军不再被当前的困难所困扰，而是看到了一个宏伟未来的时候，他们就有了信心。事实上，任何一个成功的组织都在构建一个具有积极意义的愿景。比如说，沃尔玛的口号是“帮顾客省每一分钱”，劳斯莱斯的口号是“打造世界上最好的轿车”。这是以目标来设立愿景。有的呢是以使命来设立愿景，比如美国。把对伊拉克发动的战争称为“伊拉克自由战”，而苹果公司的使命是让我们在世界留下痕迹。有的是以理念来设立愿景，比如北京奥运会是“同一个世界，同一个梦想”，佳能是“共生”，是地球上每一个个体都能享受到地球的馈赠。同样，对于我们每个个体，也需要有对伟大的渴望。拿破仑说：“不想当元帅的士兵不是好士兵吗？”当然，仅仅有愿景是不够的，而成功的信心还需要胜利来浇灌。1935年，红军在湘江大败，从长征出发时的八万六千人锐减到三万人，可以说这是红军最低谷的时候。但在遵义会议之后，毛主席带领红军取得了一系列了不起的胜利，比如四渡赤水、二打娄山关。二战，遵义城智取三线，巧渡金沙江，强渡大渡河，飞夺泸定桥，翻越夹金山，与红四方面军在茂工会师等等，这一系列的胜仗打下来，哎，原先红军因为湘江大败而丢失的信心找了回来。在此之后，红军在与国民党、日军甚至美军的对抗当中屡屡获胜。作为一个领导，无论你领导的是上万人的大公司，还是两三人的小团队。你需要做的就是带领你的小伙伴从一个胜利走向下一个胜利，这样你赢得的不仅仅是事业上的成功，你还赢得了你的小伙伴们对你的忠诚和信赖，因为你给了他们成功的体验，你给了他们战无不胜的自信。所以，成功等于对伟大的渴望加用胜利来浇灌。你也许要问了，既然胜利如此的重要，那么我们如何才能取得胜利呢？我们总不能打开我们的大脑颅骨，让胡教授用激光来刺激一下我们的背内侧前额叶吧？当然不用，你需要的是一个更高级的东西——成长型思维。什么是成长型思维呢？我们对于智力有两种表述，你看一下，你更倾向于哪一种表述哈？哈 ，A， 人们的智力水平几乎是固定的，不会有太多的改变 ；B， 人们能通过努力来提高他们的智力水平。如果你更倾向于 A 这个选项，那么你把智力当成一个自己几乎无法控制的固定事实，这就是固定性思维。如果你更倾向于 B 这个选项呢，那么你把智力当成是一个可增长的量，这就是成长性思维模式。这两种不同的思维模式会给我们带来什么样的影响？为什么与成功有关系呢？哥伦比亚大学心理学家杜维克教授测量了400多名1 2到十三岁刚上初中的孩子的思维模式，然后追踪了他们在随后几年的学业成绩。他发现，那些认为自身智力是不可控制的固定事实，也就是固定性思维的孩子的成绩没有显著提升，而那些认为自身智力是可以改变，也就是成长性思维的孩子的成绩则稳步提升。成长型思维的核心其实是你如何看待失败。固定型思维中会认为我数学不好或者我体育不行，把失败归结于自我的能力。但是如果转化成成长型思维，你会看到，你数学不好可能是因为你缺乏学习数学的兴趣，但是兴趣是可以培养的。你会看到你需要找到适合你的体育运动，而不是直接抹杀自己的体育能力。在看待成功上，成长型思维会认为，成功并非因为我们的聪明，而是因为我们的努力和坚毅。宾夕法尼亚大学心理学家达克沃斯教授发现，坚毅是决定常青藤盟校本科生考试成绩的重要因素，而坚毅指的就是兴趣的保持和持续的努力。兴趣的保持，例如我对探究一个项目超过一个月不感到困难；持续的努力，例如我开始做一件事情就会把它做完。我在发刊词中就提到，心理学才是科学的成功学。今天这一讲，我与你分享了成功学最核心的一个思想，那就是成功是一个被灌输的概念。我们成功的信心来自于从一个胜利走向另一个胜利的经验，来自于相信自己能不断成长的成长性思维模式。回顾一下，在这一讲中。我从脑科学的角度分享了为什么你对于成功的信念越强，越容易获得成功。你可以通过转变自己的思维模式，从固定性思维转变为成长性思维，来培养对于成功更坚定的信念，打消失败带来的沮丧。这一讲也是我们这个模块的最后一讲。这一模块的主题是“我是谁”，我为你剖析了认识自我的陷阱。包括潜伏在黑暗中的潜意识，只是心理负现象的自由意志，束缚于具身认知的自我概念，以及被语言约束的思维。这些陷阱使得我们在认识自我上出现了极大的偏差，以至于尼采说：“离每个人最远的就是他自己。”所以，在这个模块的第二部分，我们讨论了如何在个体和群体的层面上掌控我们的人生活在当下。如何扭转别人与自己合作的意愿，做出对于个体和群体来说最理性的决策？如何提升自尊，找到自己的使命？如何转变思维方式，获得成长性思维？在下一个模块中呢，我们将从个人世界进入两人甚至多人的世界。我将与你分享如何建立对我们每个人来说最重要的关系——亲密关系。我们下一讲再见。